0: Und natürlich versuchen wir immer, den besten Return-Investment zu erzielen. Das ist aber nicht immer die beste KPI, muss man auch sagen. Ja? Der beste ROI ist häufig auch kurzfristig gedacht. Oder was äh, äh, da ein guter Trend ist, ist ein sogenanntes Marketing-Mix-Modeling, also einfach ein statistisches Modell, äh, sich dem zu nähern. Ja? Also wie viel Geld investiert man pro Kanal, pro Bereich, pro vielleicht noch Produktsegment ja? und was bringt es?
1: Herzlich Willkommen zu dem Online-Marketing-Podcast Machs Einfach. Ich interviewe spannende Personen im Online-Marketing, die mega erfolgreich sind und ich habe, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Person hier, nämlich den Arthur May, Chief Marketing Officer, also Marketingvorstand von Jonas. Hallo Arthur. Hallo Bastian. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ja, ihr, Jonas, ist vielleicht, also für mich, ich habe es immer mit 1 und 1 natürlich verbunden, aber da steckt natürlich noch mehr dahinter, unter anderem Strato, Sedo etc., 12 Millionen verwaltende Domains, 4000 Mitarbeiter in der Gruppe und du bist seit zweieinhalb Jahren Marketingvorstand. Arthur, vielleicht kannst du aber noch ein paar mehr Wörter zu deiner Person mitteilen.
0: Sehr gern. Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier mit dabei sein darf. Äh, Ist auf jeden Fall sehr spannend. Auch das Thema freut mich sehr. Ähm, Zu meiner Person, genau Arthur May, seit äh, März 2020 bei der IONOS, äh, bei der IONOS-Gruppe. Wie du schon sagtest, die IONOS ist äh, Europas größtes Hosting, -Hosting Webhosting-Unternehmen und Cloud-Anbieter. ähm, kommen aus Deutschland, ähm, sitzen überwiegend in Karlsruhe, Berlin. Ähm, Die Gesamtgruppe hat äh, um die 4000 Mitarbeiter, ähm, liegen bei über 1,1 Milliarden Umsatz ähm, und sind auch dabei, äh, unseren ähm, IPO vorzubereiten. zu äh, IONus kommen wir später wahrscheinlich noch mehr. Oh, okay. äh, zu, zu meiner Person, ich habe vorher bei der Idealo gearbeitet, ähm, in einem, äh, was die Reichweite betrifft, dem größten äh, Preisvergleicher Europas, ähm, habe dort auch das Marketing verantwortet, zusätzlich die Geschäftsführung von Tochterunternehmen und ähm, davor im Startup-Bereich gearbeitet mit Florian Heinemann und so weiter, Project Aventures äh, Startups und aufgebaut. Ähm, aus der Unternehmensberatung und mein Background ist sogar Informatik. Wahrscheinlich in, also
1: Informatik, daher wahrscheinlich auch der digital getriebene Ansatz, den du verfolgst. Dazu werden wir auch später noch kommen mit der Aussage, hinter jeder, hinter jedem ähm, eine Zahl stellen, also alles messbar machen, jeden Kanal messbar machen. Ähm, hm. Und da werden wir dann später nochmal näher darauf eingehen. Vielleicht kannst du ja auch noch sagen, wie viele Mitarbeiter hast du denn im Marketing-Bereich, ähm, den du quasi dann verantwortest und damit auch letztlich führst?
0: Ja, äh, aktuell sind es ja, circa über 150 Personen. 150. Und du, darüber
1: haben wir auch im Vorfeld noch kurz gesprochen, sag nur mal kurz, ähm, du führst natürlich nicht die 150 Mitarbeiter direkt, sondern wie viele führst du direkt, weil ansonsten 150 Personen, wissen wir alle, wie schwierig das sonst wäre, äh, mit allen wahrscheinlich dann Mitarbeitergespräche zu führen und Ziel, äh, Ziele zu definieren. Wie viele führst du denn direkt?
0: Es ähm, sind aktuell sechs Personen, sechs Bereichsleiter die, oder sechs Personen, unter, darunter überwiegend Bereichsleiter, die wiederum Teamleiter, ähm, head unter sich haben äh, und die dann und, die Mitarbeiter führen. Und welche sind das dann? Welche Bereiche kann ich mir dann darunter
1: vorstellen bei
0: euch? Wir ähm, haben den Bereich ähm, Online-Marketing im Sinne von Online-Marketing-Kanäle, ähm, Den Bereich Global Marketing und ähm, ähm, Global Marketing nennt er sich, äh, wo wir unter anderem auch äh, Pricings machen ähm, äh, uns weitere Märkte anschauen und ähm, auch das Marketing Intelligence liegt, also unser eigenes Marketing wir aufgebaut wird, Mhm. aber auch eben alles rund um Daten liegt. Dann gibt es den Bereich Communications, ähm, äh, was unter anderem Social Media organisch PR umfasst. Wir haben den Bereich ähm, Brand, der sich nur auf die Markenbildung konzentriert.
1: Mm-hmm.
0: Ähm, darunter fallen auch so Bereiche wie ähm, Designerstellung, ähm, Localization, Copywriting etc. Dann gibt es auch noch den Bereich Cloud-Marketing. Cloud ist für uns ein strategisch sehr wichtiger Bereich. Deswegen ähm, ja, haben wir dort auch nochmal dedizierte Ressourcen nur für diesen Bereich aufgebaut. Wir unterscheiden uns da auch von vielen Webhostern im Gegensatz zu anderen. Und äh, genau. Um so auch nochmal, sorry, wenn ich da
1: kurz nochmal nachfrage. Das heißt also, ihr habt also Cloud einen wichtigen Bereich herausgestellt, als ähm, also um da überhaupt nicht in die Bredouille zu kommen, Ressourcen an andere Services zu verschwenden, in Anführungszeichen, sondern
0: sagt, die allokieren wir direkt. Mhm. Man kann sich das eher so vorstellen, dass wir horizontale und vertikale Bereiche haben. Ähm, wir haben Bereiche, also interne Funktionen oder Kanäle. Ne? Da gibt es auch sogenannte Channel-Owner, die einen Kanal, die klassischen Online-Marketing-Kanäle, ja, wie man sie auch in einem Podcast ja schon mitbekommen hat, wie SEO, Sea, Affiliate, Display und so weiter kennt, ja? mhm. ähm, die im oder auch PR, äh, Social Media, die ähm, übergreifend aktiv sind für alle Bereiche. Und dann gibt es noch mal strategische Bereich, in denen wir nochmal eigene Ressourcen aufbauen, eigene dedizierte Ressourcen, ähm, man muss sagen, wir haben generell ein sehr breites äh, Produktspektrum für einen Hoster, ja, von der Domain ähm, über die Website, Online-Shop, Online-Marketing-Service, ähm, äh Root-Server, Dedicated-Server, wie man es auch nennen möchte, bis hin zur Cloud haben wir alles, ja. Ähm, damit haben wir auch deutlich mehr Konkurrenten, sind aber auch ein bessere Ansprechpartner für viele Kunden und das führt dazu, dass wir natürlich ein, ja, gesagt, ein breites Produktspektrum haben und da gibt es immer produktmarketing experten ähm, äh, der Cloud-Bereich ist so groß, dass wir da nochmal ein eigenes kleines äh, oder eigenes äh, mittelgroßes Team, kann man sagen, aufgebaut haben und da weiter noch ausbauen, genau und wie du sagst, äh, äh, normalisierte Ressourcen, die greifen aber auch intern auf diese Services zu. Also wir versuchen nicht redundant zu sein natürlich. Ja, okay.
1: Cool. Und wenn wir über Führung sprechen, ähm, wie führst du denn dann dein Team? Ähm, du sagtest, du hast sechs ähm, Personen zu führen. Ähm, wie gehst du davor? Ähm, agil. Thema Ziele. Ähm, vielleicht kannst du uns da aus eurem ähm, Unternehmen einiges berichten.
0: Mhm. Sehr gern. Ähm, wir setzen seit ähm, einiger Zeit ähm, OKRs ein, also Objective and Key Results. Das sind wahrscheinlich das sind mit den meisten Leuten äh, gängig Und ich glaube auch eine der ähm, Initiatoren dieses Themas ist Google. Ähm, ist ein sehr gutes Mittel- um größere Organisationen zu steuern. Also ich würde es nicht einem kleinen Startup empfehlen mit äh, 5, 20, vielleicht auch noch 50 Leuten, ja, sondern erst ab einer um, ja, einfach größeren Unternehmen. Ähm, wir haben da mehrere Level, also technisch gesehen nur zwei. Ja. Das eine Level ist, äh, sind unsere company o also unsere äh, äh, Firmenziele für ein ganzes Jahr. Ja. Dann gehen wir uns im Vorstand Gedanken zu machen, die wir festlegen für das gesamte Jahr und Innerhalb dieses Jahres gibt es dann nochmal ähm, Quartale natürlich, die äh, wo dann Bereichs OKRs festgelegt werden. Die knüpfen sich an diese Company OKRs. Ja? Es gibt also ähm, Company Level OKRs und darunter nochmal Bereichs Level. Und diese Bereichs Level sind deutlich agiler, dadurch, dass sie auch quartärlich sind ja? und äh, wie gesagt äh, leiten sich ab an diesen Company Zielen. Und sie da haben wir auch regelmäßige Check-ins, schauen, äh, wie stehen wir da auf Company Level, aber, aber eben auch auf Bereichslevel ähm, haben Syncs, äh Abstimmung, wie diese, äh, th- wie unsere Themen umgesetzt werden sollen, ähm, was umgesetzt werden soll und was nicht. Ja? Das ist ja sehr häufig die die größte Herausforderung. für ja. Unternehmen haben Probleme damit, auch mal nein zu sagen oder intern nein zu sagen. Ja? Ähm, häufig ist es ja ein Wunschkonzert. Man nimmt einfach alles ins Backlog, alles mit drauf, versucht umzusetzen. Und wir wissen alle, dass es natürlich limitierte Ressourcen gibt, ja? egal wie groß die Organisation ist. Ja? Egal wie effizient, wie effektiv man ist, also es ist häufig, es gibt ja da einfach Bottlenecks, äh, leider äh, verschiedene. Wir arbeiten natürlich auch wiederum an diesen, also äh, Teile der OKRs sind auch die ähm, Identifizierung dieser Bottlenecks und um diese wiederum zu verbessern, aber nichtsdestotrotz äh, bestehen diese einfach, ja, diese limitierten Ressourcen ähm, und deswegen ist die Priorisierung sehr gut und diese Objective und Key Results ja, sind einfach ein sehr gutes Mittel, ähm, hat ein bisschen gedauert, Uh, bis wir es vollständig uh, uh, firmenweit integriert haben. Aber ich würde sagen, jetzt, jetzt leben wir sie auch mehr. Okay. Also das, ich, ich
1: setze mir immer gerne große Ziele, um der große Hebel letztlich zu sein uh, für uns und unsere Kunden. Um, wie geht ihr denn davor? Setzt ihr die eher dann realistisch oder sind die dann, ich glaube, im OKR wird es auch so gelebt, dass es dann eher große Ziele sind, oder?
0: ja, also, man sagt ja auch gern neu modern, äh, deutsch, äh, äh modern dazu, äh, Stretchcodes. Äh, äh, die haben wir auch, ja, muss sagen, ähm, gerade auf company level, also wenn wir uns für ein Jahr Ziele setzen, dann sind die schon, ein, äh, ist das schon ein ordentlicher Stein, äh, ist das schon ein guter Steinwurf, ja, es ist jetzt nicht ein kleiner, sondern mhm. schon, es ähm, sind jetzt keine Moonshots mit dabei, ja, die komplett, unrealistisch sind oder wo man sagt das könnte es werden und wenn wenn die Sternkonstellation passt dann 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 wird es schon ja sondern ähm, die sind schon einigermaßen realistisch ähm, man muss aber auch sagen äh, da sind ordentliche stretches mit dabei ja, mhm. die die wir uns ersetzen gerade für so ein jahr und dann stellen wir natürlich auch innerhalb des jahres fest dass irgendwelche themen querschießen äh, irgendetwas länger dauert oder es vielleicht doch sinnvoller ist auf ein anderes thema zu gehen ja. man ja Gerade weil so viele Mitarbeiter in so einer großen Organisation nicht nur ein Thema, das man fördern möchte, nicht nur ein Produkt, ein Land, ein Markt, ein innerliche äh, ja Thema oder eine Kampagne im äh, Marketing, sondern viele. Und dann stellen man fest, dass so, das eine lukrativer, profitabler, äh, wirtschaftlich sinnvoll ist ja, und dann, dann äh, switchen wir auch oder depriorisieren auch. Ja. Mhm. Ähm, Wichtig ist aber, dass wir die Ziele, ähm, so haben wir uns geeinigt, nicht anpassen, weil wir die Ambitionen nicht schaffen, also wir gehen nicht im Laufe des Jahres hin und setzen die Ziele runter, Ähm, also wir können ja gleich nochmal auf OKS eingehen, wie das genau definiert ist, aber so ein Key-Result ist immer messbar, ja, zumindest bei uns ist es immer messbar und wenn wir feststellen, dass dieses Key-Result so nicht eintritt, wie wir uns es vorgenommen haben, egal auf Company-Level oder auf Bereichs-Level im Quartal, gehen wir nicht hin adjustieren das, weil wir sagen, wir schaffen es nicht, sondern wir nehmen nur Themen runter oder reduzieren sie, wenn wir strategische Veränderungen haben, Budget-Shifts, wir bauen Abteilungen anders auf, neu auf, ja, Shiften oder wie auch immer, Budget-Cuts, weil, ne, vielleicht die Energiekosten jetzt gestiegen sind oder was auch immer und diese Themen, äh, die äh, da passen ein bisschen an, die gehen aber nicht hin und sagen, okay, wir haben uns da ein Ziel vorgenommen, das, das erreichen wir nicht, jetzt adjustieren wir das, das wäre, da wären wir uns nicht selbstgerecht.
1: Okay, ja, ich finde, also, Wenn man sich zumindest, also ich, dann wird ja schon argumentiert, naja, große Ziele setzen oder zu ambitionierte, wenn ich das so richtig eher rausgehört habe bei euch, kann man das ja schon auch durch Meilensteine sicherlich auch nochmal runterbrechen und vor allem dann nochmal zurückschauen, was habe ich erreicht, um da, ich erreiche einfach mehr, wenn ich mir größere Ziele setze als in SMART, dann die realistischen wahrscheinlich.
0: Mhm, ganz genau, ja. Mhm. Exakt also diese, diese Check-ins, ja, die regelmäßigen monatlichen, meistens monatlichen Check-ins, die wir da machen, äh, sind sehr wichtig, ja, dass man eben schaut, äh, wo stehen wir da gerade, müssen wir das adjustieren, ähm, uns da auch in die Augen schauen und sagen, äh, war das realistisch, nicht realistisch, mhm. ähm, aber umso, also was vor allem auch wichtig ist, wie gesagt, ja, das Themen, die nicht auf der Agenda stehen, ja, dass man da immer zweimal checkt da, oder, oder genauer hinschaut, ist das etwas, was wir umsetzen müssen oder nicht? Ja? Wenn wir uns das nicht vorgenommen haben und es vor allem auch nicht auf die Ziele einzahlt. Ja? Also die Key Results oder diese OKRs beinhalten nicht selten in die ex- explizite Initiativen, ja? mhm. sondern sind eher Ziele. Ja? Also Anzahl Kunden, Anzahl Umsatz, Anzahl ähm, äh, äh, Umsatz pro Kunde oder was dergleichen. Ja? Und ähm, äh, äh, darunter kann man natürlich viele. Initiativen packen und auch viele Ideen packen. Aber wie gesagt, häufig, was der Fehler ist bei Unternehmen, ist, dass sie auch mal Nein sagen, wenn es nicht da reinzahlt. Ja, äh, äh, da mussten wir auch besser werden. Ja, und äh, da habe ich ein gutes Gefühl gerade, dass wir da auf dem richtigen Track sind. Stark. Also ich sehe es zumindest auch. Ich hatte
1: noch mal in Systrix reingeschaut, dem SEO-Tool, mhm. äh, was eure Sichtbarkeit auch angeht. Und da ist ja unter anderem auch der Digital-Guide ein, ein wichtiger Baustein eures... Online-Marketing, zumindest Content-Marketing, um das so als Unterbereich mal zu definieren. Ähm, wie geht ihr denn davor, um da jetzt mal so ein bisschen tiefer einzusteigen ins Online-Marketing? Ähm, strategisch, wie wichtig ist euch ähm, Content-Marketing insgesamt?
0: Mhm. Ähm, ist, ein, 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 ist ein guter Punkt. Die Thematik Content Marketing ähm, haben wir wahrscheinlich oder m- wurde in den Jahren bevor ich dazu gekommen bin ähm, meiner Meinung nach unterschätzt ja? ähm, klassischerweise hat man ja immer die klassischen Kanäle wie SEO sehr also Search äh, ein paar, vielleicht ein paar Partnerschaften ja? ähm, Display gibt es auch schon seit längerer Zeit ähm, oder wie gesagt Kooperationen Affiliation ja Kooperationen ähm, Nichtsdestotrotz äh, hat sich natürlich also schon seit Jahren äh, der Markt geändert und auch für SEO ja, wird es immer wichtiger äh, äh, Content-Marketing zu betreiben. Es ist auch mal eine Frage, was man unter Content-Marketing betrachtet. Ja, äh, sieht man ist PR Teil von Content-Marketing ja, oder ist ein Teil von PR Content-Marketing? Also hier gehört das eine da rein oder ist das das, ein, das andere ist ein Teil vom einen? und ähm, äh, wir werden da immer besser drin, ähm, wie gesagt, gerade durch unser pro- breites Produktportfolio ähm, äh, äh, gar nicht so einfach, ja. Äh, da auch in allen Produktbereichen immer sehr guten Content äh, zur Verfügung zu stellen und das ist eine harte Arbeit, und muss ich meine äh, ähm, große Wertschätzung an meinem Team, dass sie das schaffen, ähm, eben über dieses breite Produktportfolio, was auch sehr technisch ist, was man ja auch sagen muss Ja, äh, und da findet man nicht einfach, ähm, so viele Leute auf, draußen auf der Straße, ähm, dass man, äh, äh, ja, gutes Content-Marketing dafür macht und das spiegelt sich unter anderem auch natürlich wieder in unserem äh, Guides, genau wie du sagst, Digital Guides, Startup Guide, was wir auch haben ähm, und vor allem ähm, sind wir sehr international aktiv und da sieht man auch, dass die Performance da relativ gut ist.
1: Ja, es ist ja immer die Herausforderung, nicht nur einfach Content zu schreiben, das, das meinen ja schon noch einige, Komme ich äh, schreibe einfach mal einen Blogartikel, ähm, ob der jetzt einen großen Mehrwert liefert, jetzt nicht so wichtig, aber das bringt ja dann nicht den großen Sprung über auch überhaupt gar keine Sichtbarkeit heutzutage mehr ähm, mhm. und wir müssen ja immer das durchdenken, Mehrwert für die ähm, Nutzer und Nutzerinnen letztlich zu liefern. Und meiner mhm. Ansicht nach schafft ihr das schon auch auf jeden Fall mit euren ähm, Content-Elementen. Ähm, was bespielt ihr denn sonst noch für für Kanäle und und oder für Instrumente nutzt ihr
0: im mhm. Online-Marketing? Ähm, also neben den klassischen Themen wie SEO, ähm, sehr, also äh, Google, Bing, äh, Paid Ads. Ähm, Display, wo unter eine Menge gehört, also Social-Media-Plattformen im Paid-Variante. Selbst da unterscheiden wir aber auch nochmal sehr stark in Social-Media, Paid und Organic. Und Organic bedeutet nicht nur 100% organisch, sondern auch das muss äh, mit Budget unterfüttert werden. Ähm, äh, Gutes Beispiel ist Facebook oder auch LinkedIn. Da muss man nicht nur seine organische Reichweite aufbauen, sondern auch diese Reichweite und da wir wieder Geld in der Hand dafür nehmen, um diese Reichweite zu bespielen. Ähm, genau, also, also alles rund um Social Media. Ähm, aber da gibt es ja noch viel mehr ähm, Media-Plattformen beziehungsweise Plattformen, über die man Traffic einkaufen kann. Es ja. ähm, tun sich natürlich immer mehr neue Social-Media-Plattformen auch wieder auf. Ähm, genau, dann gehen wir weiter. Affiliate, ähm, Content-Marketing, dann ähm, PR ähm, und wir nutzen auch, wie man jetzt gerade sieht, in Deutschland seit Ende Mai auch klassische Kanäle wie TV. Ja, also, ähm, mhm. in unserem Brand, vor allem im Branding-Bereich gehen wir hin und äh, klasse, kaufen auch klassisches Media ein.
1: Okay. Und ähm, wenn du jetzt, ähm, wenn man jetzt diese vielen verschiedenen Kanäle auch hernimmt, wie geht dir denn überhaupt da vor bei der Budgetplanung? Gibt es da natürlich viele Wünsche oder wie, wie geht ihr da vor, um
0: so ein Budget mhm. zu planen bei euch? Mhm. Was, was wichtig ist, dass wir erstmal alles natürlich datengetrieben machen. Ein sehr essentieller Part und eines meiner Prinzipien, die ich schon seit Jahren oder seitdem ich im Marketing oder ich bin eigentlich schon seit immer Marketing aktiv, aber seit, ja, seit immer ich im Marketing aktiv bin, anwende ist und vor allem bei meinen Organisationen anwende, ist, dass wir datengetrieben rangehen. Also versuchen zu verstehen, ähm, wogemerkt versuchen, weil es nicht immer möglich ist, zu verstehen, welchen Impact etwas hat. Ja. Wie häufig sieht man das, dass Marketingorganisationen, auch Marketingleiter, gerade ne, bei klassischen Unternehmen, die Marketing schon seit vielen, vielen Jahren machen, äh, gerne auch mal blind durch die Gegend gehen und sagen, das ist schon eine gute Maßnahme, das rechnet sich, oder ähm, einfach nur TKPs vergleichen ja, und dahinter dann einfach nur sagen, das ist aber ein günstiger TKP, also die Reichweite bekomme ich ja sehr günstig ja, und vielleicht ist ja die da ja meine Zielgruppe mit dabei oder nicht. ja. Und das, 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 das spiegelt sich überall wieder, egal ob es wie gesagt auch Branding-Kampagnen ist, TV, selbst das äh, Sponsoring, was wir machen mit der Formel 1, ja, äh, wo auch IONO Sponsor ist, ähm, ja, versuchen wir einen Nennwert hinzubekommen, einen Value hinzubekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist im klassischen Online-Marketing-Kanälen natürlich sehr einfach, weil wir natürlich sehen, dass, klar, SEO, SEA oder was auch immer, ja, ist einfach trackbar, auch wenn es nicht immer, nicht immer schwieriger wird durch Third-Party-Cookie, Uh, Tracking-Blocker etc. pp. Aber nichtsdestotrotz ist es deutlich einfacher als andere Kanäle. Und wie gesagt, für, für heute häufig sieht man, dass auch viele Marketingorganisationen einfach blind unterwegs sind. Das versuchen wir nicht so. Das heißt, wir versuchen es datengetrieben. Das heißt, hinter jedem Budget stecken auch Stücke beziehungsweise ein gewisser Wert. Ja. Stücke im Sinne von Kundenverträgen, ähm, aber auch Wertigkeit. Ja. Und so berechnen wir auch einen ungefähren Return-Investment von diesem Marketingbudget und natürlich versuchen wir immer, den besten Return-Investment zu erzielen, der ist aber nicht immer, ähm, äh, das ist aber nicht immer die beste KPI, muss man auch sagen, ja? der beste ROI ist häufig auch kurzfristig gedacht. Ja? Ähm, nehmen wir mal Branding als Effekt, äh, natürlich ist es häufig sinnvoller, oder scheint es erstmal sinnvoller, Geld in eine Google-Anzeige zu investieren. Weil Google auch hoch monetarisiert ist, hochprofessionalisiert ist, ja, sehr einfach zu bekommen. Man kann ganz genau sagen, für diesen einen Euro bekomme ich x Euro zurück, ja. Wogegen im Branding es viel schwieriger ist und wie gesagt, dann auch viele auch einfach erst einen, einen Versuch starten, einen Wert hinter zu packen. Aber genau diese, diese extra Meile gehen wir, ja. Und da ist es so, dass der Return erst langfristig zu sehen ist, ja. Es ist schwierig, eine Marke aufzubauen oder eine langfristige Marke aufzubauen. Ähm, nachhaltige Marke aufzubauen, wenn man eben nur performance-orientiertes Marketing macht mit dem besten ROI. Mhm. Und da genau versuchen wir abzuwägen. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, wenn wir diese Budgetplanung machen, schauen wir uns ganz genauer an, was bringt was, ja, was bringt was kurzfristig und was bringt auch was langfristig. Okay. Und dann
1: äußert jeder seinen Wunsch. Ich möchte gerne... Ähm dieses Ziel verfolgen und das brauche ich dann da quasi dafür. Also jeder berechnet das für sich und äh, trägt dann diesen Wunsch in, in, in die Runde ein oder wie geht man dann
0: prozessual davor? Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass jeder seinen, ähm, seine Zahlen da einträgt und seinen Wunsch einträgt, sondern dass wir eine zentrale Marketing-Intelligence-Abteilung haben, die diese ähm, Wertung, Messung und Bewertung äh, vornimmt diese äh, Wertigkeit berechnet und natürlich mit den Abteilungen, Channel-Ownern-Bereichen äh, äh, klar äh, klärt, ja, also klärt, äh, ob das so passt oder nicht ja, von, den, von den Werten her und dann auf Basis dessen äh, im kleineren äh, Management-Kreis, Senior-Management-Kreis, gehen wir dann hin und entscheiden das. Ja, natürlich immer Rücksprache, schauen auch Besonderheiten an, es gibt auch gerne, es gibt auch strategische Topics, es gibt auch strategische Themen, ein besonderer Markt, besonderes Produkt, wo man halt vielleicht einen Euro weniger Profitabilität nimmt, aber ja, man sagt, das ist einfach etwas, da müssen wir jetzt gegenhalten und diesen Input nehmen wir natürlich. Der kommt nicht nur aus der Marketingorganisation, der kommt auch aus äh, anderen Organisationen, Produkt, ja, Technik vielleicht weniger, aber auch, ja. Ähm, Customer Care oder was dergleichen, Ähm, da gibt es verschiedene Bereiche, wo wir sagen, okay, die haben natürlich einen äh, einen gewissen Input, äh, einen gewissen äh, Themen und da äh, die müssen wir berücksichtigen und am Ende des Tages tragen wir all diese Requirements, diese Anforderungen zusammen, äh, versuchen das äh, natürlich in Gänze zu berücksichtigen, aber wie es häufig so ist, man muss da immer gewisse Abstriche machen und auf Basis dessen entscheiden wir das dann. Sehr geil, ich stelle mir das mega komplex vor, aber auch ich glaube,
1: äh, ihr habt es dann auch softwaregetrieben dann sehr, sehr äh, strategisch dann umgesetzt, vermute
0: ich jetzt mal. Ja, die. es äh, äh, klingt sehr komplex und es klingt so, als wäre es ein Megaaufwand für einen kurzen Zeitraum. Aber ähm, de facto ist es so, dass die Arbeit über das gesamte Jahr passiert. Ja? Die äh, Bewertung ähm, dieser Aktivitäten, dieser Marketingaktivitäten, die... Ähm, äh, die ROI-Kalkulation, aber auch, äh, welchen Effekt hat das, wenn man mal von nach links nach rechts oder von A nach B oder von Kanal ne, äh, X nach Y Budget shiftet, welchen Effekt hat das genau, das haben wir haben wir auch während des Jahres ja? und da haben wir schon die Learnings, die halten wir natürlich fest, man muss auch sagen, das ist kein punktueller Prozess, sondern da natürlich haben wir ein äh, Budget ja? und es kann sich natürlich Minimal, oder das kann sich auch anpassen ähm, durch Gegebenheiten. Die Verteilung innerhalb der Kanäle, die ist schon ein bisschen dynamischer. Wenn wir sehen, dass jetzt zum Beispiel Nachfrage steigt, ja, und die steigt dann häufig auch in Search. Ja, dann adjustiert man oder allokiert man natürlich dann ein bisschen mehr Budget. Ähm, äh, also, und dann gibt es andere Themen. Wenn wir sagen, wir hatten halt einen ganz guten Partner oder eine gewisse Kooperation oder es liegt etwas Spitzes vor der Flinte, ja, dann macht man das. Wir hatten beispielsweise dieses Jahr. Ähm, arbeiten wir sehr intensiv zusammen mit der OMR, und Online-Marketing-Rockstars aus Hamburg, einer Veranstaltung, einer Messe, die auch immer größer wird, ja, die ich schon seit zehn Jahren äh, begleite, im Sinne von als Teilnehmer immer wieder äh, jedes Jahr vor Ort bin, bis auf natürlich, äh, wenn sie nicht stattfinden, zu Lockdown-Zeiten. Und äh, im Dachregion sind die einfach sehr riesig, sehr groß, das ist einer unserer Kernmärkte, größten Märkte. Und da haben wir eine relativ spontane Kooperation äh, eingeführt ja, und überlegen jetzt auch noch weiter, die Kooperation auszuweiten. sind dann in sie, intensiven Gesprächen. Dieses Budget wurde nicht allokiert. Ja. Und natürlich muss man sich das dann im Laufe des Jahres anschauen und sagen, okay, äh, wenn wir das hier tun, ja, was, was müssten wir sein lassen? Aber klar, äh, Budget, äh, Geld gibt es nicht ähm, unlimitiert. Um, aber es gibt ja immer auch gewisse Themen, wo man weiß, okay, das ist, äh, das hat eine geringere Wertigkeit oder es zahlt, hätte indirekt auch darauf eingezahlt, also äh, schiften wir da von links nach rechts. Ja? Mhm. Und dann, wie gesagt, am Ende des Tages äh, ist es nicht so, dass es sehr punktuell, kurzer Zeitraum, äh, irgendwie zwei Wochen, alle sind 24-7 eingeschlossen und äh, kommen dann rauchend raus, Ja, sondern das ist ein Prozess, der sich über, den, äh, über das gesamte Jahr zieht und wir sind dann eigentlich bestens oder sehr gut vorbereitet auf den Tag, wenn wir das Budget dann einloggen und festlegen und äh, dann nochmal mit den Gesellschaftern und, aufs- und in unserem Fall natürlich den Aufsichtsrat besprechen.
1: Ja, und ich, ich stelle mir das jetzt auch immer schwieriger vor, du hast ja eben schon mal angedeutet, was die ähm, Tracking-Problematik angeht, gerade wenn du sagst, wir wollen das alles datengetrieben machen. Ähm, habt ihr da einen Ausblick äh, für euch, wie ihr damit umgehen wollt, was jetzt so das Thema Tracking, äh, Website-Tracking angeht? Mhm. Oder letztlich auch den äh, Return Investment
0: überhaupt bemessen zu können? Ja, ähm, ich muss sagen, ich war, ich bin immer noch ein großer Fan natürlich vom Tracking und es äh, ist natürlich ein riesengroßer Benefit im Marketing, gerade im digitalen Marketing, ja, ähm, messen zu können, was man messen kann und natürlich ergeben sich, also äh, worauf du ja ansprichst, ist eben die, die Einschränkungen im Tracking, durch ähm, äh, Third-Party-Cookies, die weniger genutzt werden können oder gar nicht, nahezu gar nicht mehr genutzt werden können, ja? ähm, was früher natürlich vieles erleichtert hat, auch viele Tracking-Möglichkeiten und einem viel mehr Daten gegeben hat. Ähm, was jetzt mehr auf First-Party-Daten geht, ähm, natürlich dann so ein Consent-Layer wie in Deutschland, ja, die Eigenwilligung des Nutzers, gerade zu Anfang meistens, ja, kennt man ja klassischerweise, geht auf die Seite, kommt ein großer Hinweis, möchtest du der Seite vertrauen und den, Cookies zulassen, ja, ähm, äh, auch da bekommt man natürlich nie 100%, ja, ähm, wenn man es richtig macht oder wenn man es äh, rechtlich konform macht, ähm, dann gibt es noch äh, Tracking-Blocker, also ich rede nicht von den Ad-Blockern wie in ad Plus oder das dergleichen, ähm, wobei die natürlich auch dazu beitragen, wenn sie äh, diese Funktion anbieten, das machen die meisten großen Ad-Blocker, ähm, aber es gibt viele Tracking-Blocker, Ghost Re- etc., die auch immer mehr Verwaltung haben, ähm, aber selbst auch ein, ein Mozilla Firefox im Inkognito-Modus blockt äh, automatisch alle Tracking-Skripts auf der Seite. Ja. Das führt dazu, dass man immer weniger Daten hat. Also hier mal ein paar Daten weniger, hier mal ein paar Daten weniger. Hinzu kommt, dass wir schon seit Jahren, seit Jahren ja längerer Zeit äh, immer mehr äh, Devices haben, ja äh, nicht nur Smartphone und Desktop, sondern ja, auch Tablet, aber verschiedene Devices. Ja, Viele haben ja noch einen Arbeitslaptop, einen Computer, einen, einen privaten, ähm, oder äh, mehrere Smartphones, ja, und dann übergreifendes Tracking, äh, device-übergreifendes Tracking immer schwieriger wird. Und da hast du vollkommen recht, da bekommt man immer weniger Daten, ja. Früher war es ja optimal, man hat einen Nutzer, der hatte mehrere Kontaktpunkte, vielleicht noch über verschiedene Marketingkanäle, man konnte es genau zuweisen, konnte es direkt direkt zuordnen. Und ähm, diese Daten werden tendenziell immer schlechter oder werden äh, immer weniger. Was man aber machen kann, ist natürlich, die Daten, die man hat, und das ist ist ja meistens noch ein sehr großer Teil der Kunden, äh, nutzen und natürlich mit Hochrechnung. Man hat ja trotzdem am Ende des Tages äh, Zugriffszahlen, auch wenn sie nicht dann personenbezogen sind. Ähm, äh, Google bietet es auch an, in Google Analytics, ja, nennt sich, glaube ich, Consent Mode, äh, dass man eben äh, nicht den expliziten Nutzer trackt, aber also die Nutzer, die man tracken kann, trackt und die restlichen Nutzer werden hochgerechnet auf Basis von reinen, ich glaube, das sind Page Impressions überwiegend, ja, Daten, die einfach anonymisiert gesammelt werden, ja. ähm, Diese Methodik bietet natürlich etwas, also bietet einem was. Es hilft an einigen Stellen, nicht an allen Stellen, ja, gerade wenn man über Attributionen spricht, wenn man über Effektivität von Kanälen spricht, wird es immer schwieriger, gerade wenn man kleinere Kanäle hat, ja, ähm, auch in kleineren Märkten, äh, nicht überall hat man dann statistisch signifikante äh, Auswertungen, ähm, was wir stattdessen machen oder was äh, äh, da ein guter Trend ist, ist ein sogenanntes Marketing-Mix-Modeling, also einfach ein statistisches Modell, äh, sich dem zu nähern. Ja? Also wie viel Geld investiert man pro Kanal, pro Bereich, pro vielleicht noch Produktsegment, ja, und was bringt es. Ja? Und äh, genau, das bauen wir immer weiter aus. Äh, das hilft uns dann auch zu allokieren oder auch eben diese Kanäle, die nicht klassisch digital sind, die, 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 die offline sind, ja, oder einen Medienbruch mit sich bringen, ja, wie, nicht nur wie in TV, auch Events, Print, ja, wobei Print wir relativ wenig machen, bis zu gar nicht mehr, ähm, äh, diese Effekte zu messen, ja, Radio zum Beispiel, ja, also wir haben eine gute Zielgruppe von uns, äh, wissen wir, hört auch gerne Radio, ja, und, ja. Äh, genau. Sehr cool. Ja, also ich glaube, das ist schon die die größte Herausforderung für die
1: Zukunft, dass man da ordentlich, also ordentliche Daten bekommt und die dann letztlich dann, wie ihr, dann auch richtig verwertet, dann unter anderem auch für die Budgetallokation.
0: Arthur, Ex- hast du denn... Wie bitte? Exakt, also du hast ja. vollkommen recht, wie gesagt, äh, das Tracking ist ja eine Möglichkeit, statistische Modelle sind eben die die Alternative, ja, und äh, okay. äh, da gibt es garantiert auch noch mehr Möglichkeiten als die, die ich jetzt genannt hatte, ja. mhm. ähm, äh, aber genau, die äh, daran zu arbeiten, das ist, glaube ich, ein Key, das ist essentiell, ja, für eine gute, performante und moderne Marketingorganisation, ja, zu schauen, was bringt eben was, ja, und da auch nicht Stopp zu machen, wie häufig merke ich das oder sehe ich das auch bei anderen Organisationen, ähm, ähm, oder auch bei bei, ja, bei äh, Firmen, die wir akquiriert haben, ähm, die in der Vergangenheit im Marketing einfach äh, aufgehört haben, ja, weil sie gesagt haben, das können wir nicht messen, dann wissen wir nicht, wie wir weiterkommen, ja oder was wissen wir wissen hier, wir können es nicht direkt messen und dann einfach das dann hinnehmen, trotzdem Budget allocieren, trotzdem Budget dort ausgeben, ja ähm, und das ist nicht, nicht immer optimal. Ja, ja. Sehe ich genauso,
1: ja. Arthur, hast du denn ähm, noch das meine übliche letzte Frage für die Hörerschaft? Drei Tipps für die Führung im
0: Online-Marketing. Was sind deine ultimativen mhm. Tipps? Ja, sehr gern. Also ähm, die eine Thematik, wir hatten ja gerade wir hatten ja über die OKRs gesprochen, Objective und Key Results. Was ich auch eben empfehlen kann, ist ähm, ähm, sogenannte Business Principles festzulegen. Also Prinzipien, ähm, die man im Business hat und an die man sich hält, die vielleicht auch ein bisschen pro, ein Profil eines Unternehmens schärfen, ja. Ähm, die kann man unternehmensweit festlegen oder eben auch auf das Marketing, ja, und dann dort, äh, ja, sich auch eben daran hält, ja. Ähm, äh, ein Beispiel kann zum Beispiel sein, genau das, was wir besprochen hatten, dass man immer datengetrieben an diese Themen rangeht, ja, dass man keine Entscheidung trifft, die nicht datengetrieben ist, ja, also Vielleicht auch nicht nur Daten, sondern es gibt ja auch manchmal also klar ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, vielleicht hat man aber auch irgendwelche Fakten, die einem da wirklich sehr sehr weiterhelfen. Solche Business Principles würde ich jedem empfehlen und wie gesagt, wenn nicht auf Unternehmensebene, dann zumindest in der Marketingorganisation. Mhm. Das Zweite ist äh, dieses Zahlengetriebene, äh, was wir vorhin besprochen hatten, der jeder Aktivität in eine Nummer zu packen, ein, ähm, egal welche Aktivität es ist, und auch die Vergleichbarkeit da möglich herzustellen. Und die Vergleichbarkeit nicht auf Reichweite und die Kosten der Reichweite, sondern auf äh, Return und Best, beziehungsweise also auf Value, also auf die Wertigkeit, ja, was bringt es, so also der Return, und dann natürlich damit einhergehen auch die Kosten. Ja, es ist egal, ob es eine branding kampagne ist egal, ob es ein Event ist, egal ob es ein, eine Printanzeige ist, ob es ein neuer Social-Media-Kanal ist oder was auch immer. Ja, äh, äh, oder, ich weiß nicht, ja, wann Sponsoring beim Fußball, was man ja auch gerne sieht, Ja, äh, von irgendeinem Gründer, der sagt, ach, komm hier, das ist meine Lieblingsfußballmannschaft, da müsste ich rein. Sondern man hingeht und sagt, man hat dann ein Prinzip ja, oder diese Prinzipien und, ähm, wie gesagt, das zweite Tipp ist dann zu sagen, dass man die Zahlen dann exakt oder ja, immer eine Wertigkeit hinter hat und am besten Fall auch Return invest. Ja. Und der dritte ist, ähm, gerade Marketing vergessen das viele. Ich sehe das immer wieder, die die ruhen sich, also viele Marketingorganisationen ruhen sich auf alte Gegebenheiten aus. Ja, ähm, aber das Marketing verändert sich sehr viel. Das heißt, ähm, Innovationen ähm, am Ball bleiben, ja, am Puls der Zeit zu bleiben, ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie häufig sehe ich das auch äh, in Marketingorganisationen, dass viele Dinge schon seit zehn Jahren so gemacht werden, ja, und das Marketing und das digitale Marketing, Online-Marketing wird auch immer älter, wie häufig sehe ich dann, dass dann eben, äh, also ne, da gibt es ja diese klassischen Kanäle und diese klassische Allokationen und erst, wenn es nicht mehr funktioniert, dann wird da erst gegenallokiert oder dann wird da erst was verändert, erst dann wird da Budget rausgenommen, aber es gibt gibt immer mehr Möglichkeiten, ja, vielleicht ein gutes, also ein gutes Beispiel ist, letztens mit einem Unternehmen gesprochen, die sagten, ja, wir geben seit x Jahren immer Geld bei Search aus, ja, SEO und SEA, vielleicht noch bei Bing ein bisschen, ja, je nach Markt, aber ähm, die hatten kein Budget für TikTok, also äh, um einen neueren Kanal zu testen, nee, nee, wir machen das schon seit Jahren so, ja, und vielleicht irgendwann mal, wenn es da geht, dann äh, allokieren wir es. Und äh, ich würde immer empfehlen, ein, ja, ein Testbudget oder immer einen Teil des Budgets da zu allokieren, aber auch ähm, äh, sich da weiterzubilden, ja, sie mit Organisationen, äh, aber auch von der Führung aus, ja, sich da immer wieder weiterbildet, am Puls der Zeit bleibt und schaut, dass man da innovativ ist, weil ich glaube, so mein Marketing kann man sehr gut sagen, ja, wer, wer nicht innovativ ist, ja, der wird langfristig äh, vom Markt kommen äh, oder äh, wegfallen, wenn er nicht irgendeinen anderen USP hat, ähm, genau. Ja, tolle Aussage, kann ich nur unterstützen, super. Vielen Dank,
1: Arthur, ähm, dass wir auch, also in deine Arbeit, eure euer Unternehmen, Jonas, äh, reinschauen durften. Ähm, ich fand es wirklich mega spannend, bei euch reinzuschauen.
0: Ähm, danke dir vielmals, Arthur. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, danke danke dir, Bastian, ja, super, äh, gerne wieder und freue mich auf die weiteren Podcasts von dir. Super, bis dahin. Bis dann, Was gut. Ciao. Ciao.